0: Este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Proyecto Radio MX presenta, remate informativo, su noticiero matutino, segunda temporada. Noticias Nacionales, Internacionales, Entretenimiento, Deportes, Teatro y todo lo sobresaliente de esta semana en México y en el mundo. Con Alejandro Catalán, Abid Bernal, Uriel Vilchis, Laura Pulido y Fernando Leone y su gran equipo de colaboradores y periodistas. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Remate Informativo Noticiero Matutino, soy Alejandro Catalán y como todos los viernes y todas las mañanas de los viernes, un placer y un gusto poder estar aquí con todos ustedes, este, ¿cómo están? ¿Qué tal les fue la semana? Espero que, que les haya ido bastante bien. Y pues con la felicidad de que hoy arrancamos un nuevo mes, ya prácticamente estamos arrancando el segundo semestre de este 2022 y con toda la buena vibra, con toda la actitud que espero que así ustedes desde donde nos vean, nos escuchen o nos lean también, este, pues estén muy contentos de, de llegar a estos momentos llegar a este segundo semestre, este 2022, primero de julio de este 2022, 9 con 4 de la mañana y estamos arrancando ya, remate informativo, noticiero matutino con lo mejor, lo mejor de las noticias que sucedió y que aconteció aquí en nuestro país y en todo el mundo prácticamente también yo estoy como alex catalán mx para que me puedan seguir en las redes sociales así me encuentran en facebook twitter instagram la red profesional en linkedin y de igual manera pues este ahí en canal de youtube ahí pueden encontrarme como alex catalán mx ahí síganme por favor y bueno nuestras redes sociales proyecto radio mx también de igual manera ahí ustedes pueden estar en contacto con nosotros está nuestra plataforma en el stream por www.proyectorradio.mx Para que ahí escuchen los podcasts, los programas pasados, etc, etc Y toda la información de todos los que conformamos Proyecto Radio MX Ustedes pueden ver ahí la información a través de la página web de Proyecto Radio y estamos igual así a las redes sociales, pueden ver ahorita la transmisión totalmente en vivo a través del Facebook Live, que ahí saludamos a todos, toda la gente que se esté conectando a través de nuestro Facebook Live eh, así en Proyecto Radio MX, así nos encuentran, por ahí les mandaremos saluditos si nos escriben con todo cariño ahí estaremos mandándoles unos bonitos saludos, así que gracias Proyecto Radio MX y nosotros estamos como Remate Informativo Noticiano Matutino, nuestra fanpage nos encuentran en Facebook y también está nuestra cuenta en Instagram totalmente toda la semana. Nosotros aquí damos solamente un resumen, pero durante toda la semana estamos compartiendo muchísimas noticias de fuentes fidedignas. Eso es, eso es importante decirlo, este, de todo lo que está aconteciendo tanto en nuestro país como, reitero, en todo el mundo así que ahí síganos remate informativo noticiero matutino que también paralelamente pues está compartiendo en las redes sociales de ahí de, de Proyecto Radio y, y pues síganos por favor eh, denos un bonito like y pues bueno con toda la vibra y con toda la, la buena actitud de empezar esta mañana con todos ustedes, primero de julio de este 2022, y pues bueno, en cabina, mi querido Diego, que está hoy acompañándome aquí en cabina, y también, pues bueno, la dirección general de Proyecto Radio, mi querido, y, y les damos la más cordial bienvenida a esto que es Proyecto Radio, con su primera emisión de los días viernes, que es remate informativo, para que ustedes eh, terminen su semanita, si no tuvieron oportunidad de ver noticias, o escucharlas, etc, etc, pues bueno, aquí nosotros les damos un pequeño resumen de lo acontecido durante toda esta semana. Así que gracias, bienvenidos a Proyecto Radio MX. Estamos teniendo creo ahorita un poquito de falla, ¿verdad? Este, este, por, por, la, por la página de Facebook. Por la página de, de Facebook. Sí me están aquí comentando que está un poquito este lento pero bueno a través de la página web nosotros estamos continuando y por ahí se puede estar escuchando en cuanto ahorita se retome la transmisión pues bueno vamos a, a retomar y vamos a continuar con eh, la transmisión a través de la página web que, que ahí es donde ustedes van a este van a poder estar eh, en contacto con todos nosotros a través de la página web pero bueno este ya este vamos a, a, a nosotros a continuar y como les reitero Estamos prácticamente ahí en las redes sociales para que nos puedan ustedes ver y compartir por Proyecto Radio MX. Compartan, en verdad, eh, se los vamos a agradecer muchísimo si nos apoyan a compartir el programa en la parte de abajo de los Facebook Live. Está ahí la, el, la, la opción para que ustedes puedan poner compartir y ahí ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Compartan y en verdad llegamos siempre hasta a más personas para que ustedes ahí nos puedan ayudar a compartir y estar con nosotros totalmente en vivo a través de la plataforma de Proyecto Radio MX y remate informativo Noticiano Matutino. Pues bueno, muy buenos días, como lo repite, lo, lo acabo de mencionar y pues bueno, vamos a empezar con la información con, con lo bonito, con lo crudo, con lo con lo que aconteció durante esta semana que qué caray como hubo de notas eh qué caray cómo hubo de, de noticias y pues bueno aquí solamente les vamos a dar como lo más relevante y lo más importante a través de la red de Proyecto Radio y pues bueno vamos a arrancar justamente el, nuestras eh, noticias con la información primero nos vamos con todo lo nacional y bueno qué sucede a nivel nacional y pues bueno este a nivel nacional vamos a este está creo que otra vez el en vivo perdón nada más este antes creo que ya se retomó la, la de esta pero perdón que quise la pausa pero este creo que ahorita este se va a retomar el facebook live porque este al parecer no se terminó el facebook Live ahorita este pero bueno vamos a retomar ahorita el facebook live para que ahí lo, lo puedan ustedes compartir Ahorita en cuanto esté Pues ya que, que me avisen en cabina Y lo comparto con todo gusto Ok Y pues bueno este Recordamos que estamos totalmente en vivo Así que esto sucede Cuando pasa totalmente en vivo Y luego hay cuestiones que la tecnología Pues de repente no Las conexiones no No son la, las más idóneas Este pero bueno Al final de cuentas Este pues bueno Así sucede, entonces, pues bueno, ahorita lo vamos a volver a compartir en cuanto esté la transmisión totalmente en vivo, que se pueda, nosotros ahorita lo vamos a coordinar y lo vamos a manejar de esa manera. Pero bueno, este, pues bueno, vámonos justamente con el número de casos de COVID-19 que están en México al 30 de junio que es justamente la, este, el, hasta el día de corte del día de ayer, el corte mensual. Y bueno, la Secretaría de Salud presentó su reporte técnico durante lo que es la pandemia de lo del 31 de causados, ¿eh? porque está aumentando los casos COVID aquí en México. Y justamente como este, se, se eh, contabilizaron estos números, pues bueno, el número de casos positivos solamente el día de ayer se dieron en 24.537 ...se dieron estos casos positivos... ...el número de defunciones confirmadas... ...subieron a 47 defunciones... ...y el número total de casos positivos... ...desde que va la pandemia... ...desde hace dos años... ...6 ,602 ...casos... ...en cuestión de la pandemia... ...y de igual las defunciones confirmadas... ...de 325.716 ...contabilizadas por medio de la Secretaría de Salud... ...pero ojo repetimos que esto puede... ...este subir... ...entonces... Las eh, abusados porque subió, bastante, están subiendo ahorita. Los casos de COVID bastante, están en 24.537. Y abusados porque sí, estamos en, si alguien decía, no, es que no va a haber quinta ola, estamos les tenemos noticias, estamos en la quinta ola justamente y justamente de, eh, con lo, el reporte de la Secretaría de Salud al día de ayer pues, este, nos indicaron que se presentaba una ocupación hospitalaria nacional de camas al 8% mientras que las camas con ventilador se encuentran al 2% este, reiteramos ahora el COVID ya no es tanto de hospitalización vacúnense si todavía pueden en verdad sigue habiendo campañas de vacunación para todos los que no han tenido oportunidad de hacerlo se reitero, se puede hacer sin embargo, chequen por favor a través de la página de la Secretaría de Salud pero en cuanto a contagios, bueno la cifra de ayer justamente se coloca como la más alta en todo el mes de junio, así como una de las más elevadas desde febrero pasado que estuvimos justamente en esta cuarta ola con relación al día anterior que estamos hablando que fue el día miércoles 29 de junio, hubo un aumento de 1.389 contagios en todo el territorio nacional, Mientras que las defunciones se incrementaron considerablemente a pasar de 31 a 47, este subieron en 16 este las defunciones, entonces abusados subieron 1,389 en un día, este vamos a ver el reporte al día de hoy, cómo se, se está checando esta situación, pero abusados estamos en la quinta ola de COVID, por favor a seguirnos cuidando, a seguirnos protegiendo, no está de más lo que les comento de esto de por favor, tener en cuenta la situación del cubrebocas, este a pesar de que muchos lados que lo quitaron en el aire libre, ustedes sigan tomando sus precauciones. Cuando están las quintas olas, hay más probabilidad de contagio. Entonces, tomemos nuestras precauciones. Y bueno, justamente aquí en la Ciudad de México, pues a raíz de esta quinta ola que, es, que se está avecinando y que pues el lunes pasado comenzó la vacunación de los niños entre los 5 y 11 años, este, pues bueno, en la CDMX, ¿qué creen? Pues se desbordan los centros de salud por vacunación de niños contra el COVID. Eh, largas filas y enfrentamientos se registraron en el primer día de la jornada de vacunación para niños de entre los 10 y 11 años de edad en los centros de salud. Bueno, eh, como se los comenté la semana pasada, pues bueno, ¿cómo y dónde se deben de vacunar? Pues bueno, durante toda la semana se ha estado haciendo la vacunación de los niños que, eh, en ese aspecto y hoy primero de junio los niños con apellidos con la S hasta la Z son los que se van a poder vacunar. Este, en sus alcaldías. Y bueno, el horario de atención es de 8 a 3 de la tarde en los centros de atención, en los módulos en donde están establecidos. Reitero, chequenlo en la secretariedadesalud.gov. Este, para que ahí puedan verificar dónde están estos centros de salud que les pueden corresponder más cercanos y que les pueda tocar. Y que bueno, entre los requisitos, como se los mencionaba, fueron, son eh, para que puedan ser vacunados, pues es ir acompañado de un adulto, respetar el día de vacunación que le corresponde, llevar el expediente de vacunación impreso y prellenado y el acta de nacimiento y la curva del pequeñín que van a vacunarse, no los dejen solo. Se han estado haciendo encuestas de, de los chicos en relación a lo que está sucediendo y cómo van, y pues al parecer los niños lo están recibiendo bastante bien. Este no está teniendo, este pues bueno, mucha situación, pero pues bueno, evidentemente ante la alta demanda de las vacunas aquí en la Ciudad de México, pues que queden, además pues que se acabaron. ...se acabaron las vacunas Pfizer... ...este como era de esperarse... ...este se acabaron... ...y bueno comenzaron a distribuir... ...más dosis del biológico Pfizer... ...que van a ser dos dosis por cierto... ...y se espera que a más tardar justamente... ...el día de ayer... ...se esperaba que a más tardar a la una del día de ayer... ...se surtiera absolutamente otra vez... ...todos los centros de salud... ...para que la atención se normalice... ...porque había filas, había kilómetros de filas... ...para vacunar a los niños... ...y de repente cuando llegaban, pues que creen que ya no hay vacunas... ...y solamente asignaban ciertas fichas... ...pues ante esta demanda, bueno... ...se ha registrado en todas las unidades de salud de la Ciudad de México, este, pues bueno, es, tuvieron que contratar. Llegaron justamente el día miércoles en la noche varios cargamentos con la vacuna Pfizer para poder dar abasto a todas estas vacunas y no solamente en la Ciudad de México, a nivel nacional, también en Puebla. En Puebla sucedió sucedió este esta situación justamente en, en Puebla que tiene que ver con, con lo que está sucediendo ...en relación con, con la, la vacunación de este, del COVID... ...y bueno, el gobierno de Puebla pues informó que ante la inesperada demanda de la vacuna... ...entre los 5 y los 11 años se tuvo que recorrer el horario de atención... Este, ...y justamente en sus redes sociales detallaron que este, pues la atención ahora iba a ser de 3 de la tarde a 8 de la noche, esto es en Puebla ¿y por qué? porque iban a mandar camiones a que les resurtieran aquí en la Ciudad de México para que pudiese llegar el químico ahí en Puebla y les pudiesen aplicar este pues la vacunación pues en a partir del miércoles, pues bueno reportaron también en Puebla largas filas aparte hubo un tiroteo durante la semana ahí en Puebla este y pues bueno, este, la inmunización en ese estado no ha estado exenta pues tampoco de incidentes, ¿no? Pues también se reportó, como les digo, una balacera el martes pasado en un centro de vacunación que dejó cuatro heridos. Y obligó, evidentemente, pues a cambiar la sede de la aplicación en este sentido. Así que, pues bueno, este, pues está, está, está así, esta situación. Y pues lamentablemente está así. Pero bueno, tomen sus precauciones. Hoy está la vacunación. A partir de ya. Se están vacunando a partir de las S hasta la Z Así es como ustedes van a poder ya este, tener eh, la segunda dosis Si sí registraron a sus chiquitines entre los 5 y 11 años Así que bueno, este, ahí está para que ustedes lo puedan validar Lo puedan checar y evidentemente pues, abusados Porque estamos en esta quinta ola de COVID Así que por favor les pedimos que tomen sus precauciones Y síganse cuidando por favor Y pues bueno Hablando de los chiquitines, pues otra, otra noticia que se suscitó en esta semana y que creen que por segundo año consecutivo la CEP pide no reprobar alumnos. Así es, señores. Por segundo año consecutivo, la SEP mantendrá su postura de no reprobar a niños, niñas, este, niñas y adolescentes que estén cursando la educación básica en escuelas públicas y privadas. Por segundo año consecutivo, ningún estudiante de primaria y secundaria en el país será reprobado. Luego de que la Secretaría de Educación Pública pidió que se aplique a los estudiantes una calificación mínima de panzazo que es de 6. El documento publicado no, en el diario oficial de la Federación señala que no se tomará en cuenta el 80% de asistencia como se venía haciendo en los ciclos anteriores. Es decir, habrá niños que pasen, que pasarán sin incluso haber ido a la escuela. ¿Cómo ven eso? Este, y lo anterior para evitar entorpecer el trayecto educativo de los estudiantes que ingresarán a estudios de secundaria y bachillerato, que se ha visto afectado evidentemente por el COVID-19 desde hace más de dos años. La CEP subrayó que aunque 6 será la calificación mínima, esta decisión podría tener consecuencias a futuro, pues brindar la oportunidad de que los alumnos tengan estudios no garantizará que la educación sea la adecuada ni de la calidad así que pues también eso hay que tener este abusados en ese aspecto porque este pues bueno mínimo será 6 la calificación y no importa que no hayan asistido a la escuela 6 es lo mínimo y lo que evitan también con esta medida es la deserción de los estudiantes este caray cómo cambian los tiempos verdad al menos no sé yo ustedes pero en mis tiempos este pues, te reprobaban Reprobabas y pasabas otra vez el ciclo escolar y nada que desartabas, era casi obligatorio que tenías que estudiar. Este, Así eran nuestros papás de antes, estas generaciones, pues bueno, como lo dicen, pues no garantizan que en un futuro el haberte dado seis te dé la calidad de, de aprendizaje que requerías, pero eso ya depende de cada uno. Pero bueno, no va a haber reprobados y todos pasaron, todos pasaron, si no fueron no importa, ya pasaron y ya tienen garantizado que justamente este mes termina este ciclo escolar 2021-2022 hasta por, por terminar y concluir este ciclo escolar y bueno, este, entre otras noticias, pues bueno, desmantelan totalmente la icónica montaña rusa de Chapultepec para todos aquellos que estuvimos y fuimos a, a la feria de Chapultepec en su momento y nos subimos a esa icónica montaña rusa de décadas este pues bueno ya no queda nada de esa montaña rusa Trabajadores desmantelaron por completo la montaña rusa En el sitio que ocupaba la Feria de Chapultepec Que se constru construirá el Parque Astlán. Tras el cierre definitivo del Parque de Diversiones de la Feria de Chapultepec La icónica estructura de madera de la montaña rusa Fue desmantelada en su totalidad Con maquinaria pesada los trabajadores retiraron desde principios de abril de este año cada una de las partes de madera que formaban una de las primeras atracciones de Latinoamérica, la cual fue inaugurada, fíjense ustedes, desde el 24 de octubre de 1964, estamos hablando que 48 años, no, 58 años, 58 años, este la montaña rusa, caray, toda una vida, la principal causa del cierre definitivo de este parque de diversiones que fue visitado por millones de personas fue como consecuencia del descarrilamiento de una de las atracciones el pasado 28 de septiembre del 2019 o sea hace tres añitos que dejó dos muertos, se acuerdan de ese incidente que pasó no en la montaña rusa pero sí en uno de los juegos de ...de la Feria de Chapultepec... ...pues bueno desde ahí se vino... ...toda esta cuestión... ...Aztlán Parque Urbano... ...será el proyecto que sustituirá... ...a la extinta Feria de Chapultepec... ...y podrá ser este mismo año... ...que comience a funcionar... ...en la primera de tres fases... ...que se va a ir haciendo así... ...justamente el Parque astlán. ...ya estaremos viendo... ...e informando acerca de lo que sucede... Con, ...con este Parque Aztlán... ...y que evidentemente pues pueda ser viable... ...para que este... ...pues bueno podamos ir y quién sabe qué otras atracciones pueda haber no ahorita la única centro de atención pues es Six Flags este que bueno es el único ahorita que se mantiene sin embargo pues bueno ya veremos cómo procede esto de Parque astlan este pero desmantelaron esa icónica montaña rusa yo no sé ustedes pero yo de secundaria de niño íbamos por allá íbamos a trabajar cuando no sé les dejaban las las tareas en los museos y toda esta cuestión pues bueno, resulta ser que les dejaban tareas y pues nos íbamos después a, cuando íbamos al Museo de Trampología o en Museo de Historia Natural nos pasábamos a la Feria de Chapultepec y era típico y, y casi obligado irse a la montaña rusa de Chapultepec, pero bueno, ni modo ya no queda nada de eso de la montaña rusa, y pues bueno entre otras noticias, pues qué creen que lo detienen por ir exceso de velocidad y le encuentran 3 millones de pesos y en efecto señores al detenido también le incautaron varios cheques también y pues bueno elementos de la guardia nacional detuvieron en sinaloa a un hombre con 3 millones de pesos en efectivo además de diversos cheques como parte de un operativo de vigilancia en el municipio de choix en sinaloa los elementos le marcaron el alto a una camioneta que viajaba en exceso de velocidad, por lo que se realizó una inspección al vehículo. Al interior se localizó una mochila negra con diversos fajos de billetes de diversas denominaciones y varios cheques, sin los documentos que comprobaran su legal posesión y traslado. La detención se realizó sobre la carretera de Choix el Fuerte, en la entrada de la comunidad del Babú, en el municipio de Choix. Y pues que creen que se lo llevaron detenido. Y que tienen que comprobar justamente eh, la posesión de este dinero que tienen justamente en efectivo. Y pues bueno, habrá que ver este qué sucede por esta situación. Pero qué caray, ¿no? Qué curioso cuando te toca. Uf, ni modo, les tocó el operativo. Y tres millones de pesos en efectivo más los cheques. Este... Ay, caray, este hubiera ido yo creo más discretito no lo hubieran agarrado pero bueno ahí lo agarraron con tres millones de pesos al, al tipo y pues este pues bueno ni modo ni hablar y pues bueno este justamente la semana pasada eh, hablábamos de este feminicidio atroz que se cometió en contra de la querida Irma Lidia Gamboa cantante de música regional a los 22 años eh, a, presuntamente eh, liderado por por su esposo, este de, de, de 79 años, ya el señor. Y pues bueno, eh, justamente Jesús N, que ahorita ya es como se le está nombrando. Este, aquí hay una situación muy delicada, y, y bueno, el, el día lunes, este, se vino toda la parte del funeral de Malidia. Su madre me aclamó justicia. Y como les dije yo, pues vamos bueno, vamos a a darle seguimiento a esta nota, este de entrada, eh, por lo que conlleva a nivel periodístico, a nivel de espectáculos también, y a título personal, evidentemente por la cuestión y el, el cariño que, que en su momento bueno pude tener con con Irma Lidia, que tuve el gusto de conocerla y que estuvo eh, dos ocasiones en las noches con sentido cantándonos allá en vivo y bueno, siempre fue una niña totalmente atenta, sea conmigo y todo esto pero bueno, este ¿qué pasó? el día de ayer hubo una audiencia a las 2 de la tarde ahí en el reclusorio norte donde está Jesús N justamente y pues bueno, lo vincularon a proceso al abogado Jesús N por el feminicidio justamente de Hermalidia Lidia el jueves se realizó eh, la continuación de la audiencia en la que también se definió la situación jurídica de Benjamín N., que es el chofer, justamente el abogado, un juez de control vinculó a proceso al abogado Jesús N. por el feminicidio de su esposa, la cantante Irma Lidia, durante la continuación de la audiencia que se realizó este jueves en el reclusorio Oriente y que se prolongó por más de siete horas, el impartidor de justicia le ratificó al acusado de 79 años la prisión preventiva que le había impuesto desde el domingo pasado. De la misma manera fue definida la situación jurídica de Benjamin Nene, quien es el chofer del abogado, y que fue detenido junto a él el día de los hechos. Ambos permanecerán en el reclusorio norte durante el término de la investigación complementaria, para la cual el juez fijó un plazo de cuatro meses. El representante social de la Fiscalía Especializada de Investigación del Delito de Feminicidio formuló la imputación en contra de los dos individuos, Jesús N. como posible autor material y Benjamín N. como posible copartícipe co justamente. Al término del acto judicial, Said Martínez, abogado de Jesús N., señaló que el que su cliente haya sido vinculado a proceso, no significa que sea culpable, seguiremos presentando datos de prueba contundentes para lograr la inocencia de mi detenido, esto dijo el abogado sin embargo el litigante dejó en claro que aún no deciden si van a apelar este fallo o no, pues dijo que revisarán su estrategia en su despacho y de ahí determinarán si apelan o no De acuerdo a la carpeta de investigación El abogado se encontró con la víctima de 22 años En uno de los privados del restaurante Suntory En la colonia del Valle, ahí en Benito Juárez El 23 de junio pasado, durante la reunión Irma Lidia Fue agredida de tres disparos de arma de fuego lo que causó que muriera en el lugar por este crimen hay un tercer implicado que es buscado por las autoridades, se trata de Omar N quien es trabajador del abogado y habría escapado con el arma homicida, tras una diligencia realizada en el inmueble de la alcaldía Álvaro Obregón la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México recuperó la pistola para que se realizaran los peritajes correspondientes y pues bueno ...todavía se queda en, en prisión durante cuatro meses y pues, este, pues es, es lamentable esta, esta situación que está sucediendo con Irma Lidia eh, Gamboa y pues bueno eh, de antemano pues bueno es una pena muy grande lo que abarca y como lo mencioné en su momento... Este, lo que está sucediendo con Irma Lidia este, y pues bueno estaremos al pendiente de esto vamos a corte y regreso porque más adelante exhumación de Devani asesinan a periodista en Ciudad Victoria al igual por los pensionados del IMSS y todo lo que pasa con el crimen organizado y Monterrey de mis amores van a ver lo que les dijo Santiago este, este Samuel García perdón a todo el país ya verán lo que dijo. Así que vamos a un corte y regresamos. Ya estamos atrás, atrás de Facebook Live. Ya se retoma la conexión, así que no se vaya Y regresamos aquí a Remate Informativo. Noticiero Matutino. Regresamos.
0: ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la chulada. Te esperamos todos los viernes de 11 a 12 del día en Pit 40, parada obligada. solo por mx.com Hola, hola amigos, público en
2: general
0: Proyecto
1: Ya regresamos a remate Informativo, Noticiero Matutino, así estamos en redes sociales, compártanlo, ya regresamos a Facebook Live, eh, quienes se perdieron esta primera media hora, bueno, dimos varias noticias eh, importantes, pero va el, el programa completo lo van a poder ver a través de YouTube. Ahí se va a subir de manera completa, me acaban de informar, así que bueno, ahí va a estar de manera completa todo a través de, este, pues de Facebook Live. Ahorita ya estamos en vivo y el programa lo van a poder ver completo en YouTube para que nos puedan seguir y lo puedan este, ver totalmente en vivo. Y bueno, vamos a continuar con las noticias de esta, de esta mañana y pues bueno, les recordamos que estamos en remate Informativo Noticiero Matutino, así es como usted nos encuentra en las redes sociales y también estamos a través de Proyecto Radio MX para que ahí también eh, me puedan seguir. Así que muchísimas gracias y como les reitero ya estamos en vivo y ahora ya voy a poder mandar saluditos si me los mandan directamente a través de la página de Proyecto Radio. Y pues bueno, sigamos con más noticias. Y bueno, exhumación de Devani va a ser el día de hoy, confirmó su padre Mario Escobar. Dijo que tiene mucha fe y esperanza en que se realice el proceso y, este, y que salga a la luz la verdad. ...acerca del también feminicidio de su hija. La exhumación del cuerpo de Devani y Susana Escobar Vasaldúa ...se concretará justamente este viernes primero de julio... ...según compartió su papá Mario Escobar... ...a través de un video que publicó en su canal de YouTube... ...porque ya hay un canal de YouTube, ya tiene su papi Mario Escobar. El padre de familia dijo que, que justamente hoy sale... ...de la sede de la Fiscalía de Feminicidios y Delitos contra las Mujeres... El grupo que participará en la diligencia en el municipio de Galeana, Nuevo León En donde se hayan sepultado los restos justamente de la joven Indicó que el mismo viernes el cuerpo será trasladado a Monterrey Para desarrollar el estudio de la autopsia que permita homologar los dictámenes practicados Así que este caso fue, este, va a seguir en pie en el caso de Devani Que va a estar complicado este, todavía saber qué fue lo que pasó y se precisó justamente desde abril Que fue, este, pues fue desaparecida esta chica Allá en el municipio de Garliana, Allá en, en Nuevo León Así que bueno, estaremos al pendiente De este caso también de feminicidio lamentable De Devani Escobar Y pues bueno, otra, en otra cuestión lamentable Pues bueno, también asesinan a periodista En Ciudad Victoria El comunicador fue atacado eh, Cuando salía de su casa en compañía de su hija quien resultó herida y se encuentra también en estado grave. El periodista Antonio de la Cruz fue asesinado ayer por la mañana, justamente estamos hablando que esto fue el miércoles cuando fue asesinado, cuando salía de su casa en Ciudad Victoria, acompañado de su hija, que tiene como nombre pues Cintia D. Este y pues bueno, la agresión ocurrió poco después de las 9:10 de la mañana en la calle Puerta de Tamatán en el fraccionamiento con el mismo nombre. Su cuerpo se quedó en el interior de la camioneta Renault Duster con placas de Tamaulipas. El sicario también alcanzó a herir a su hija, la cual es reportada hasta el momento como en estado grave, testigos refirieron que un individuo en moto fue el que disparó Antonio llevaba más de 28 años laborando para el periódico El Expreso cubriendo la sección del campo y clima y el encargado de comunicación social del partido Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, también fue director de comunicación del diputado local Gustavo Cárdenas hasta el momento se desconoce Justamente el móvil del crimen, tras el hecho la Fiscalía General de Tamaulipas y la Fiscalía General de la República, iniciaron de manera separada carpetas de investigación por el asesinato de este colega. Será la noche, justamente el día de ayer, cuando los restos del periodista Antonio de la Cruz arribaron a la funeraria y van a ser velados por sus familiares amigos. En estos momentos es cuando está ocurriendo todo eso. En tanto su hija Cintia D. de 23 años sigue reportada como en estado delicado de salud El acceso a familiares y amigos justamente fue a partir de las 10 de la noche de ayer Y habrá reextensiones recomendadas por la cuestión del COVID Se tiene contemplado que justamente este, hoy a partir de esta mañana Pues eh, se vuelva a abrir y un poco más tarde se decida una posible misa para Antonio de la Cruz este, de cuerpo presente Los servicios se encuentran ubicados Justamente entre la 1 y 2 De José López Portillo, allá en la colonia Guadalupe Mainero, en Ciudad Juárez Al sur de Ciudad Victoria Tamaulipas, sobre la salud Justamente de la niña, pues sigue Delicada, y Antonio y su hija Pues bueno, este La hija todavía se encuentra Este, grave, así que el reportero este pues tristemente recibió cuatro impactos de bala calibre 40 mientras que la hija fue alcanzado por uno de estos y la bala justamente se alojó en el cráneo de esta jovencita así que qué pena y qué lamentable uno más que se suma a esta larga lista ya con él son 11 los periodistas asesinados en lo que va de este primer semestre de este 2022 es muy muy lamentable y vamos a ver qué sucede y este qué pena que está pasando esto con los colegas periodistas allá en Tamaulipas Y bueno, una buena noticia para los pensionados del IMSS Pues hoy cobran, hoy cobran dineritas, dineritas por ahí dicen Hoy cobran a partir del día de hoy las personas pensionadas del IMSS este, Recibirán su pago correspondiente justamente a este mes A partir de este viernes las personas pensionadas este recibirán este este pago y cualquier duda relacionada con la pensión dicen que este sus familiares van a poder comunicarse al teléfono 800 623 23 23 con la opción número 3 para cualquier persona que este no le cayó su dinerita no le cayó el dinerito de depósito de estos pensionados de LIMS pues ahí va a estar 800 623 23 23 informó el LIMS ahí van a poder este cobrar el día de hoy además exhortó a los beneficiarios para que acudan a cobrar su dinero en los días subsecuentes al día de pago así evitan contagios ahorita con esta ola también hay que cuidar a nuestros adultos mayores no vayan no se aglomeren este en verdad este a partir de hoy pagan pero los pueden seguir pagando durante los demás días y todas las personas en particular pues bueno este, pues hay que cuidarlos. Por otra parte, el Seguro Social invitó a la población pensionada al amparo de la Ley del Seguro Social 1973, la cual tuvo vigencia hasta el 30 de junio de 1997, a que conozcan el programa Tu Préstamo Fácil y Seguro, o sea... Si quieren alguna prestación adicional, los están invitando a que conozcan tu préstamo fácil y seguro Y después hablaremos más a detalle de qué se trata esto de tu préstamo fácil y seguro Pero hoy, hoy cobran señores, hoy les cae su dinerito ya Así que los pensionados del IMSS, este, pues ahí está, ya pueden cobrar el día de hoy Y pues bueno, queremos vivir, así dicen los policías de Irapuato Que marchan y piden también pues que no los maten. Luego de que suman siete elementos policíacos ejecutados en lo que va en este 2022, este, policías de Irapuato marcharon al frente del Palacio Municipal para exigir la garantía por sus vidas. Luego del asesinato de un policía de Irapuato la mañana de este martes pasado, la ejecución del exdirector de esa corporación el pasado domingo y la ya común incidencia de ejecuciones de uniformados en la capital fresera, Decenas de elementos policíacos desfilaron para exigir una garantía por sus vidas. La protesta colmó en el jardín principal frente al Palacio Municipal de Irapuato, esperando comprensión y empatía por parte del Ayuntamiento Irapu, 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 Irapuatense, el cual se ha cerrado a comprender lo que está sucediendo en lo que va de este año. 28 de junio siete elementos de la policía municipal de irapato han sido asesinados superando incluso a celaya con cinco ejecutados león lleva hasta ahorita tres muertos queremos vivir no nos pueden silenciar queremos nuestra vida irapato aún huele a muerte fueron algunas de las consignas que apenas en cartulinas fueron pintadas con plumón para hacerse escuchar sin embargo los policías mostraron su temor porque la administración de la alcaldesa panista Lorena Alfaro los fiche por protestar y terminen con castigos o hasta bien su despido tengo el gusto de conocer Irapuato y sé que Irapuato está pasando por un mal momento Ojalá en verdad a estos policías les hagan caso y en verdad como lo decimos ahorita que pasé con lo del asesinato de Antonio de la Cruz en Tamaulipas que ya basta de esta impunidad que estamos viviendo en este país y sobre todo por los policías y el crimen organizado que tristemente ha batido tanto y, y ha acribillado tanto al tan bello y tan adorado estado de Guanajuato, Celaya, Irapuato. León, este, bueno, o sea, se ha suscitado por muchos lados, entonces, este, qué, qué triste y qué lamentable. En verdad que se esté suscitando esta situación. Así que este, un abrazo a toda la gente de Irapuato, que pronto voy a andar por allá también. Y pues bueno, es muy triste saber que las cosas están así. Y pues bueno. Este, Hace un momento, antes del corte, les hablé de Nuevo León y bueno, tenemos cosas con Nuevo León. ¿Qué pasa con nuestro Samuel García? Se está volviendo, como siempre el señor se vuelve noticia durante todas las semanas. Y pues bueno, él dijo, Nuevo León está en crisis y los otros estados no mandan una chingada despensa. Perdón por la palabra tan mañanera, pero así lo dijo Samuel García. En, este, en una conferencia de prensa Ya son meses que ha durado la crisis de agua Justamente en la tierra regia Y la gente está molesta por los cortes Aquí lo hemos informado Y Nuevo León Sufre por crisis de agua Y no ha recibido apoyo de parte de otros estados del país Por lo que el gobernador Samuel García recordó Que la tierra regia siempre es quien aporta más Para apoyar en, ante catástrofes Y ahora que ocupa ayuda Pues nadie está bueno, este así lo dijo él, tal cual, se los voy a describir, tal cual dijo, los neolenses siempre que hay un temblor en la Ciudad de México, un huracán en Guerrero, una catástrofe en Chiapas, somos los primeros en juntar lana y pipas y mandar ayuda, siempre chequen, Teletón también, dicen que son los primeros en apoyar el Teletón. ¿Quién es el estado que más lana pone cuando hay más crisis? Siempre somos nosotros. Y nos dicen codos, dice él. Y somos los que más ponemos y siempre al pie del cañón. Y ahorita que estamos en crisis, no mandan una chingada despensa. No levantan la mano nadie. Y les digo algo, no, no, no los ocupamos. Porque aquí sí sacamos por debajo de las piedras el agua, el dinero y el orgullo. No ocupamos a nadie, los neolenses. Así dijo... Nuestro querido Samuel García Sepúlveda Que reclamó a los demás estados de la República La falta de apoyo Pero subrayó que los regios No ocupan el apoyo de los demás estados Pues aquí se sabe sacar el agua y dinero Hasta por debajo de las piedras Dijo él El mandatario recordó que Nuevo León Es que siempre ha apoyado Cuando otros estados de la República cuando más lo ha necesitado. Justamente, este Samuel García, pues Recordó que en poco tiempo que lleva en la administración, le ha tocado vivir momentos de vacas flacas, como lo son la seguridad del COVID-19, la vacunación, la crisis del agua, reparar escuela, entre otras. Este, pues mi hijo Samuel García, pues yo creo que Nuevo León, perdón, Monterrey, pues no necesita despensas, ¿no? O pues, sea, hasta donde sabemos, por lo que necesita, no son, es agua, ¿no? Este, entonces, pues como ¿Para qué pide? ¿Despensas el hombre, no? preguntóme yo, si lo que requieren Es agua, no despensas Y pues, bueno, mi querido Samuel García, pues abusado también con tus no, hombre, con es unos, eh, unos Este, pues, Así como les decimos que No son codos, pues no son codos Pero ojo, porque ahorita traigo, traigo otra Nota justamente del transporte Y del metro, caray, que hoy Sube, pero bueno, el nuevo horario Para el suministro de agua en Monterrey Será a partir de las 5 horas Justamente desde el día de ayer, en lugar de, 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 de cuatro horas, o sea, antes les suministraban agua por cuatro horas, ahora ya les subieron a 5 horas, este, y bueno, este, el mandatario detalló que el abasto se garantizará al menos durante siete horas y ya no serán cerradas las llaves del sistema. Ya no vamos a cerrar a las 11 horas, vamos a tener modulación, válvulas, sectorización para garantizar al menos hasta las 12 horas, explicó el gobernador Samuel García. Agregó que en algunos sectores cercanos a los tanques tendrán incluso disponibilidad después del horario estimado y considero que la modificación se adapta este, pues mejor a los tiempos a la ciudadanía. Vamos a mover de 4 a 5 para que no tengan que estar madrugando tan temprano. Pues gracias, ¿no? Y aparte ya llovió ¿eh? en la semana, este, pero evidentemente pues eso no les va a garantizar que termine con este problema, ¿no? Pero bueno, ahí está, en lo del agua, mi querido Samuel García, vamos a ver con qué sale. Pero bueno, si esto fuera poco allá, los regios, pues bueno, no paguen el incremento no los pueden bajar del camión. ¿Quién creen que dijo esto? Pues José Manuel Valdés, el director de movilidad del estado. Pues ante el aumento no autorizado de 15 pesos que están aplicando los choferes de los camiones León. pues él dijo, José Manuel Valdés pues no paguen y no los pueden obligar a bajar del camión, pues sí se dice fácil pero estando ahí, ya vamos a ver si no los bajan, ¿verdad? Ante el aumento no autorizado a la tarifa del transporte público en Nuevo León, José Manuel Valdés, director de movilidad en el estado, pidió a las personas que no paguen los 15 pesos en caso de que se los exijan. Pues sí, y que pasen. El titular recordó a las personas que no pueden ser bajados de las unidades. Se exhortó a todos los usuarios que no paguen ese incremento. Utilicen los servicios, no los van a poder bajar de los camiones, dice él. Este... Porque no está autorizada esa tarifa. Y pues actualmente hay 70 inspectores en un operativo para detectar los camiones que cobren 15 pesos. Mismos que podrían recibir multas que van entre los 9 mil y los 48 mil pesos. Así es, 15 pesos ya está cobrando el transporte allá en los regios. Pues si no son codos, pues que los paguen, ¿no? Dice Samuel García, ¿no? Que no son codos, pues vamos a ver. Si sí, sí o si sí no, pero a mí se me hace un, un, un abuso. Y aparte, no constante con eso, pues a partir del día de hoy, ¿qué creen? Por la tarifa del Metro de Nuevo León llega a 9 pesos la tarifa del Metro de Nuevo León. El Consejo del Sistema de Transporte Colectivo del Metro Rey detalló que el aumento de la tarifa actual de 4, eh, de 4 a 5 sufrirá un aumento de un peso en un desliz de 10 centavos mensuales. El Consejo del Sistema de Transporte Colectivo de Metro Rey aprobó un aumento de tarifa del Metro de Nuevo León de un, de un peso y un desliz de 10 centavos mensuales hasta llegar a los 9 pesos. El Secretario de Movilidad y Planación Urbana de Nuevo León Hernán Villarreal señaló que el incremento se debe a la falta de recursos para invertirlos en mantenimiento. La nueva tarifa entrará en vigor a partir del primero de julio, o sea, hoy, y aunque no sea detallado, contará con un sistema de prepago de viajes ilimitados que representará un ahorro para los usuarios. Villarreal acusó que las administraciones pasadas no invirtieron en mantenimiento, lo que ha derivado en fallas en el sistema y daños estructurales en las líneas 1 y 2. También señaló que pese a que la tarifa fue aprobada durante la sesión del Consejo en el año del 2018, no la ejercieron, impactando obviamente el déficit presupuestal. Entonces, qué triste y qué lamentable, pero reitero, este pues, Nuevo León, ¿qué onda con esa crisis de agua, de transporte y de todo lo que está pasando allá en, en Nuevo León, qué triste, pero va a estar subiendo 10 centavitos y pues bueno, triste, pero más triste también para los de la Ciudad de México, hablando justamente de del metro. Pues por modernización, la línea 1 del metro, este, pues habrá cierre de estaciones justamente a partir de ya. De ya, ya, ya. Ahorita, en julio. La modernización integral de la línea 1 se realizará justamente en dos fases. Se prevé que hasta para agosto del 2023 quede lista. El gobierno de la Ciudad de México presentó el programa de modernización integral de la línea 1 del metro que fue inaugurada en 1969 y que iniciaría su renovación a partir justamente ya de este mes. En conferencia de prensa el director del metro Guillermo Calderón informó que el proyecto de modernización y renovación se realizará en dos fases. La primera fase va a iniciar en este mes y contempla el cierre de estaciones desde Pantitlán hasta Salto del Agua mientras que la fase 2 va a arrancar en marzo del 2023 del cierre de Balderas hasta Observatorio. Se prevé que para agosto del 2023 esté lista esta modernización de la línea 1 del metro Debido a que permanecerá sin servicio algunas estaciones según la etapa en que se encuentra el proyecto La Secretaría de Movilidad implementará un operativo con transporte emergente para dar servicio a los usuarios Guillermo Calderón, director del metro, destacó que la línea 1 del metro es el ecuador de la movilidad Justamente así lo considero y tiene conectividad con todas las líneas 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, A y la B del metro y con cuatro líneas del metrobús, entre otros transportes concesionados. Desde 2019 se comenzó a trabajar en este proyecto de la modernización. Este, pues hasta el 2020 fue cuando se llevó a cabo la licitación de servicios para que así puede ser. El director también anunció la adquisición de 29 nuevos trenes que correrán por la línea 1 del metro, diseñados expresamente para la Ciudad de México. ¿Qué alternativas? va a haber de transporte que justamente ahorita me están poniendo ahí las imágenes de la línea 1 autobuses de la red de transporte de pasajeros ofrecerán servicio paralelo a la línea 1 del metro con 220 unidades es decir harán paradas en los puntos donde se ubican las estaciones del metro el servicio sería igual de lunes a viernes de 5 a 12 horas y sábados de 6 a 12 y domingos y festivos a partir de las 7 de la mañana este, la línea 4 del metrobús de Hidalgo-Pantitlán el recorrido pues Puede ser ahí la línea 2 del trolebús que va de Chapultepec a Pantitlán, es otra de las alternativas, línea 2 del metrobús y este también puede ser otra alternativa. Pero bueno, yo aquí pregunto, ¿a poco nos vamos a dar abasto la línea 1 del metro? Quienes viajan comúnmente, vamos a ver ahora cuando empieza el caos. Este, en relación a esto creo que empiezan ya de ya a hacer es este cierre vamos a ver cómo va a estar este caos en verdad eh, con esto de esta línea y vamos a ver si en verdad va a alcanzarles el tiempo este, en esta situación así que pues ya estaremos informando dentro de una semana a ver qué es lo que pasó que les aseguro y les apuesto a que esto no va a ser suficiente para la cantidad de personas que abordan y diarios se transportan por la línea 1 del metro ya les estaremos informando pero a partir ya de este mes tomen sus precauciones de Pantitrián, asalto del agua están este pues bueno Cerradas estarán las unidades y pues bueno, vamos a noticias internacionales y bueno, sufre sube perdón a 53 la cifra de migrantes muertos tras ser abandonados en un taller allá en Texas, la oficina del médico forense de Vexar. Detalló que el total de fallecidos justamente son de 40 hombres y 13 mujeres. Las autoridades de Estados Unidos elevaron este miércoles a 53 la cifra de personas fallecidas tras ser abandonadas en un tráiler en las afueras de San Antonio, Texas. De los 53 fallecidos, 40 eran hombres y 13 mujeres de taller oficial médico forense de Bexar. en el trailer justamente este trailer fue hallado el lunes pasado y adentro viajaban 67 personas 67 migrantes los consulados de México, Guatemala y Honduras trabajan en conjunto con el gobierno estadounidense justamente en la identificación de las víctimas que aquí en México algunos son de la Ciudad de México y otros al parecer son del Estado de Oaxaca de acuerdo con el último balance ofrecido a las autoridades mexicanas entre los fallecidos hay 27 mexicanos, 14 hondureños, 7 guatemaltecos y 2 salvadoreños Además se reportó que 16 migrantes todavía permanecen hospitalizados en 6 hospitales en Texas Y entre ellos figuran 3 mexicanos, así como 13 de otras nacionalidades Aunque aún no se identifica de dónde son Y justamente entre las averiguaciones de esto, pues identificaron al chofer ...que fingió ser migrante. Y bueno, el tráiler abandonado justamente en San Antonio... ...cruzó por dos puestos de control de Estados Unidos... ...sin que fuera detectado por las autoridades. 16 migrantes, como lo menciono, siguen hospitalizados. Homero N., que es este hombre justamente... este ...el hombre que conducía el tráiler con migrantes... ...que fue abandonado cerca de San Antonio... ...pues se hizo pasar, se intentó hacer pasar... ...por una de las víctimas para no ser detenido, justamente lo informó el Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, pues fue captado por cámaras de seguridad instaladas en puntos de revisión de Enlaredo ...y ahora está detenido junto con Juan Francisco de Luna Bilbao y Juan Claudio de Luna Méndez... dos mexicanos relacionados con la tragedia que han dejado, como lo reitero hasta ahorita, 53 muertos de los migrantes rescatados. Así que vamos a ver qué sucede y qué lamentable en verdad, eso es lo que vive la gente migrante, abusados en verdad, porque es demasiado peligroso toda esta situación. Putin sigue queriendo, justamente hablando del otro lado del charco, Putin sigue queriendo la mayor parte de Ucrania. Y todavía el panorama es sombrío. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos ven tres posibles escenarios a corto plazo. El presidente ruso Vladimir Putin sigue queriendo tomar la mayor parte de Ucrania. Y el panorama justamente de la guerra sigue siendo bastante sombrío. Seguimos estando en una posición en la que miramos al presidente Putin. Y creemos que tiene efectivamente los mismos objetivos que es apoderarse justamente ...de Ucrania, este pues el gobierno justamente a Vladimir Putin exigió, le exigió ya a Ucrania la rendición asegurando que con esto justamente terminaría la ofensiva rusa a este país, o sea que si ellos dicen ya hoy nos este cedemos, ellos terminan, Rusia exigió la rendición de Ucrania, ignoró las presiones de las potencias occidentales que denunciaron al bombardeo en un centro comercial que apenas se sustentó esta semana y se aprestan a reforzar el flanco oriental de la OTAN que inició en la cumbre justamente en Madrid. Pero el bombardeo ruso que mató el lunes a por lo menos 18 personas en un centro comercial de Kremenchuk, en allá en el, en el centro, pareció activar la determinación ucraniana. Y este Y pues bueno, la invasión rusa Justamente que, que inició este 24 de febrero Ha dejado más de 6.2 millones De desplazados internos de Ucrania Según datos de la ONU Ucrania está sufriendo una brutalidad Nunca vista en Europa Desde la Segunda Guerra Mundial Dijo el secretario general de la OTAN Y por ello es muy importante Que sigan dispuestos a proporcionar ayuda Y bueno, este, pues vamos a ver qué sucede. El general Patrick Sanders, nuevo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Británicas, destacó la necesidad de frenar la expansión territorial que requiere Rusia en relación a Ucrania. Este, lamentable esto que sigue sucediendo allá con, con Ucrania y con Rusia. Y pues bueno, regresando aquí a la Ciudad de México y ya casi por terminar nuestras noticias, pues bueno, CDMX calcula, justamente el, el sábado pasado se llevó a cabo la 44 marcha LGBT del Orgullo, como aquí lo anunciamos el viernes pasado, justamente, y pues el CDMX calculó que más o menos 250 mil asistentes estuvieron en el cierre de la marcha del Orgullo, más o menos, pero esto se dice que fueron millones, ¿eh? este, en otras cifras, diríamos, nosotros tenemos otros datos, se habla de que fueron entre 2 y 3 millones justamente de asistentes a la marcha del Orgullo, pese a la, la cantidad de personas que arribaron a la... Esta marcha, pues no paraba de arribar. Eran hasta las 7 de la noche la cifra que el gobierno capitalino cerró en 250 mil. Reitero, esto es totalmente, a mí no, no me checan esos números. El gobierno de la ciudad cerró con esa cifra. Quienes marcharon justamente del día del de ese día del ángel al Zócalo Capitalino. Participaron 140 carros alegóricos y precisaron que el trasladarse por las avenidas. Paseó la reforma eje central 5 de mayo hasta llegar a la Plaza de la Constitución y donde concluyó el evento sin que se registrara incidentes mayores. Pese a la cantidad de personas que arribaron a la marcha, pues no paraban de arribar, eran las 19 horas y pues seguían, la marcha seguía, seguían a las 7 de la noche a lo largo del trayecto. La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó 2.300 elementos de operación policial y de control de tránsito apoyados de 40 vehículos oficiales, 55 patrullas y 22 motocicletas, al igual que 5 curvas. Durante el operativo se detuvo a varias personas que los denunciaron por robo a celulares a los asistentes, o sea que no se libraron inclusive en la marcha de los robos, este y bueno... Este, por su parte, por la Comisión de Derechos Humanos, instaló la base de derechos humanos con apoyo a la brigada para que pues, se diera toda esta parte de quejas de apoyo. Fue una marcha sin precedentes. Los que estuvieron ahí presentes dicen que se vivió de una manera lúdica, entretenida, se divirtieron. Este, pues Ya veremos después qué sucede con esto, pero es una marcha para que se diviertan y creo que estuvo maravillosa. Dos horas de retraso, Claudia Sheinman estuvieron ahí esperándola y también esto hizo que se retrasara todo lo demás. Pero bueno, la marcha a final de cuentas llegó a su conclusión y bueno, con esto cierra el mes del orgullo, justamente LF20. Pero fue todo un éxito la marcha pasada del sábado, sábado 25 de junio. Y pues bueno, lamentablemente y con esto cerramos las noticias. Del día, de hoy, del día de, de hoy, perdón. Y pues bueno, el día de ayer, Fernando del Solar, conductor de televisión, murió a los 49 años. El argentino llevaba varios años lidiando con un cáncer diagnosticado justamente hace 10 años. El conductor argentino Fernando del Solar murió a los 49 años de edad luego de una lucha de años contra el linfoma de Hopkins. Tipo esclerosis nodular en fase 4 Que es una forma de cáncer de pulmón El cual le fue diagnosticado en el 2012 Aunque ya había agotado todos los protocolos Se sometió a terapias alternativas Pero seguía presentando problemas de salud Razón por la cual este, Quien participara este, Fernando de Solar participó en programas la Alegría Hoy la academia Y pues canceló una conferencia de un evento a beneficio Que tendría lugar justamente el día de hoy Aún no se han dado a conocer las causas oficiales de su fallecimiento, aunque diversos famosos pues ya se pronunciaron ante la noticia. Este muchos dicen que le dio COVID y eso le complicó mucha, mucho esta situación. Y pues quién fue Fernando del Solar, pues bueno, el, el Nacional Argentina inició su carrera. Desarrolló por más de décadas como actor, aunque cuando llegó a Meco lo hizo como modelo, deja atrás a su actual esposa Ana Ferro, con quien se casó en abril pasado, y dos hijos producto de su relación con Ingrid Coronado. En televisión participó en proyectos como telenovelas como Perla, Háblame de Amor y Un Nuevo Amor, incursionó en cine en Gracias a Don de Dios en el 2005 y La Familia de Mix en el 2017, en donde compartió créditos con la Patricia Rojo y Bea Ranero. Como conductor, se ganó el cariño del público por su empatía, pero tuvo que enfocarse en su salud. Tras quimioterapias, perdió musculatura y hasta tuvo problemas con las cuerdas vocales. Pero su lucha no paró ahí, ya que también se enfrentó en una neumonía hace dos años justamente. Hasta sus últimos días, Fernando Martín Casiomani Servidio, que era justamente su nombre real, se mantuvo positivo gracias a las terapias psicológicas para quitarse medios e inseguridades por lo cual encontró en crear talleres de transformación para compartir sus propias experiencias. Eh, escribió un libro que se llamaba Arriba Corazones y así lo recuerdan prácticamente todos sus amigos a Fer del Solar. Pues para los comunicadores también es una gran pérdida. Fernando del Solar sin duda tenía carisma. Era un buen tipo. Yo a mí, yo no nunca tuve el gusto de conocerlo. Me hubiera encantado poderlo entrevistar pero es una pena, y el día de hoy, a partir del día de hoy, lo están velando allá en el Pedregal, justamente trajeron sus restos de Cuernavaca aquí a la Ciudad de México, y hoy en todos los demás noticieros y sistemas de información, manténganse al tanto de todo lo que va a suceder en, el, este, en, este, en este último adiós a Fernando del Solar, que ya está aquí en la Ciudad de México desde las 7 de la mañana están en el Pedregal, ya estás con su familia, y creo que ya en un rato más ya abrirán para que vengan todos sus amigos y toda la gente que quería a Fernando del Solar. Una pena y qué lamentable a los 49 años fuera del Solar. Y pues un abrazo y que vuele alto. Un gran comunicador de, de, de este país aquí en México. Y pues bueno, con esto terminamos las notas de remate informativo. Y regreso, vámonos a un corte, regreso con lo mejor de mi querida Luz soto también tenemos lo mejor de lo, la cultura, así que no se vayan y sigan, sigamos aquí conectados en Robato Informativo, Noticiero Matutino, regresamos. Ya regresamos Proyecto Radio MX Síganos ahí está en la plataforma Y de igual manera Facebook like Compartan por favor Y mando saluditos ahorita a Marco Rob Amigo un saludo Mucho éxito Un gran abrazo mi querido Marco Gracias mi querido Marco También un, un gran saludo a ti Y al público que nos esté viendo Gracias y les mandamos muchos saluditos Y ya estoy aquí Con lo sereno, con lo mejor Y iniciando un nuevo mes el uno nos trae cosas maravillosas, Milu Soto, bienvenida ¿Cómo estás? Buenos,
3: Buenos días.
1: Buenos días. Feliz Milu.
3: Viernes primero de julio. Así Qué emocionante, es. Wow.
1: Séptimo mes, ya segundo semestre del año. Y pues a esperar ya, ya. cómo, ya. O sea, cómo se va la vida y todo tan rápido, Milu.
3: A partir del 3 de julio ya es la mitad del año, ya podemos casi, casi que ir en cuenta. En cuenta regresiva, ¿cómo ves? Sí, cañón.
1: Ah, impresionante,
3: cañón. por eso es que tenemos que apurarnos de hacer vienen nuestros sueños realidad. Vienen
1: ya las vacaciones de cine, sí, de, los verano. Y de verano. En este mes ya. ya las estamos. vacaciones, ya viene agosto y ya estamos en septiembre. ¿Qué? Que
3: empieza toda la pachanga aquí, Exacto,
1: empieza toda que independencia, la
3: que muertos, que el pan, que todo lo delicioso y rico que tiene este maravilloso país
1: Ajá, Es correcto, así que básicamente. Este, bueno, vamos a ver ahora qué, qué sucede y traes un temazo mi querida Lu Ay derecho, mira, traigo un tema que yo no sé
3: cuántos programas necesito. Hoy empezamos
1: Hoy empezamos, ¿no? De entrada ¿Qué es Eso. esto de manifestar la vida de tus sueños?
3: Manifestar ¿Cómo hacemos, mi Ale, para pasar esos sueños que están en la cabecita a la realidad? Esa es como la gran pregunta, ¿no? Y es lo que todos queremos Ajá. Realmente, ¿no? Como que la vida no se nos pase así Se nos diluye, pasaron 20 años y mi sueño se quedó en la cabeza ¿no? Ese sueño tiene que bajar a la materia Y tiene que manifestarse
2: Ajá. De la
3: mejor manera ¿sí? Tenemos que aprender a manifestar Porque estamos constantemente manifestando Pero manifestamos lo que está en nuestra vibración Entonces si nuestra vibración está Preocupaciones, angustias, miedo Y nos las pasamos todo el día bombardeando Desde noticias full negativas Y con personas que se quejan ¿Qué vamos a manifestar? Pues eso mismo entonces lo que quiero abrir en este programa es que se den cuenta que sí estamos manifestando, que, que tú tienes ese poder de manifestar solo, tienes que encauzar lo que quieres manifestar y dejar de estar manifestando ese tipo de realidades.
1: O sea, eh, lo, lo, si lo creas, lo, 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 hay, hay un dicho, ya no recuerdo. Si lo si crees, lo, si lo piensas, lo creas. Exacto, si dice, lo ¿no?
3: crees, lo creas.
1: Exactamente, eh, si lo semero. crees, lo creas.
3: Exactamente. Algo
1: por ahí, por el estilo, ¿no? Lu?
3: Exacto. Entonces, yo tengo un sueño y yo creo que, no, eso solamente es para las personas que viven en no sé dónde. Eso solamente es para gente millonaria. Entonces, yo estoy creando, yo estoy creyendo que eso no es para mí. Entonces mi sueño se queda ahí simplemente en la pantalla mental y no va a bajar a tierra, no va a bajar al campo de la manifestación, que es lo que todos queremos sentir y percibir para estar mejor, para estar felices.
1: Oye, ¿qué vino a buscar el alma en esta, a esta encarnación? Primero eso, vámonos con eso.
3: Vámonos con eso, porque esa es la primera pregunta que debemos hacernos Ajá. antes de pretender manifestar. Okay. Porque muchas veces queremos manifestar algo porque... La gente lo tiene porque la publicidad nos engaña y nos dice, esto es lo que tienes que tener, ¿no? La sociedad como que te construye, esto es lo que tienes que tener. Uh -huh. Y ahí muchas veces in infiere esta parte de que nos equivocamos y queremos manifestar lo que no es para nosotros. Entonces preguntarnos, tomarnos el tiempo de ir hacia adentro y preguntarnos, ¿qué vino el alma a hacer aquí? Ya nos va a decir qué es lo que nosotros necesitamos y voy a poner ejemplo para hacer más gráfica a lo mejor la sociedad te dice necesitas te, comprar una casa tener una familia ok, a nivel cliché suena muy bonito pero tu alma qué vino a hacer aquí cuál es tu misión y tu propósito de vida porque a lo mejor tú eres un alma viajera y tu misión es servir viajar, encontrar otro tipo de espacios, entonces preguntarte qué viniste a hacer y ahí lo tienes que conectar con tu alma superior no con tu mente racional porque tu mente racional te va a engañar y vamos a caer en este jueguito del ego en lo que debe ser entonces ya hemos hablado otros otros en otras entregas sobre despojarnos un poquito de las creencias limitantes y de las ideas preconcebidas quitando eso y quitando el ego ¿qué vino a hacer el alma aquí? es la respuesta que te va a decir ¿qué necesitas realmente poner energía en manifestar? porque para qué vamos a poner energía en manifestar algo que no va a acordar el alma, claro. no vamos a, no vamos a llenar como que esa parte de nuestro espíritu y vas a quedar otra vez vacío queriendo, deseando y deseando y deseando cosas que no te van a llenar.
1: Okay. Eso, eso es muy interesante porque tenemos que encontrar con una misión, ¿no?
3: Exactamente, tu misión de vida, Exacto. qué viniste a hacer. Exacto. Por ejemplo, tu misión, tu misión claramente es comunicar, comunicar y construir realidades a través de la comunicación, a través del arte. Entonces, todo lo que tú manifiestas vibra en eso. Uh -huh. Y te das cuenta, mientras sí. más trabajas en ello, más puertas se te abren, más caminos se te sí. abren, más personas se te muestran con mensajes hacia eso, porque digamos que ya lo tienes bastante claro. Y todavía falta que te desarrolles más y que tu alma se expanda más. O sea, ahora es que vienen bendiciones y sorpresas para ti, pero que cada uno pudiera como ir hacia adentro y encontrar eso. ¿Qué vino a hacer? Uh -huh. Porque mucha gente, Alex, también cercana. ...está como un poquito perdida... ...entonces trabaja en un horario y de repente... ...sí, bueno, yo vine Ay. aquí a, a trabajar... ...pero no me da tiempo de nada... ...no me da tiempo de hacer mis hobbies... ...ni mis sueños, ni de compartir... ...entonces ahí es donde yo llamo perdido... ...no, como que... ...nos estamos dejando llevar demasiado por
1: la Matrix... ...que ahí dicen, trabajas para vivir... ...o vives para trabajar, Exacto,
3: ¿no? y tus sueños en qué momento...
1: Sí.
3: ...cuándo, en qué fecha... ...si sí, miren, ya se está acabando el 2022 entonces, ¿en qué momento vamos a hacer nuestros sueños si no nos hacemos estas preguntas que muchas veces son incómodas que muchas veces te van a sacar de esa zona donde estás a lo mejor yo no diría que es zona de confort porque no están bien ahí hay algo que te dice, quiero no quiero estar acá entonces, si ya estás sintiendo eso pre, hazte esta pregunta ¿qué vine a hacer yo acá? Algo fácil para responder esta pregunta: ¿Qué te hace feliz? Uh -huh. Cuando eras niño, ¿qué era lo que más te gustaba hacer? ¿A qué jugabas? Que podías durar horas haciendo eso. Por ahí va más o menos.
1: Por ahí va. Por Oye, ahí va. Ahora, indagar en lo que te hace feliz. Exacto. Y eso que mueva tu espíritu.
3: Exacto. Si nos dedicamos ocho horas diarias o más a hacer algo que nos hace infelices durante todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, ¿Qué vamos a manifestar, mi Alex? Más infelicidad. Uh -huh. Si estamos haciendo algo que no nos gusta y nos genera malestar, ¿qué vamos a manifestar? Malestar. Uh -huh. Entonces, hacia eso hacia eso voy. ¿Qué tal? Voy a poner ejemplos. Que deje esa chamba que no me gusta, que me genera malestar, y me dedico a hacer lo que sí me gusta. Puede ser que tenga menos dinero, pero me sienta más pleno, me siento más feliz. ¿Qué voy a manifestar? plenitud y felicidad uh -huh. entonces funciona sencillo mi Alex. solamente hay que tener un poquito de valentía y creer que el universo te da todo lo que necesitas en cada momento uh -huh. para aventurarnos a hacerlo y poder manifestar esa vida ya mismo y probar estamos aquí para experimentar que no funcionó esa decisión pues cambio, regreso a otra cosa, exploro otra cosa, experimento me muevo, de eso se trata de estar
1: nos entra esto como ansiedad
3: nos entra ansiedad, estrés, nos enfermamos nos ponemos de mal humor, nos ponemos feo, o sea, la vibración se estanca y la energía se hace difusa y el universo que te quiere apoyar y que te ama porque por eso existe uh -huh. este cobíjate es tu padre, es Dios, es la energía como tú lo quieras ver, te ama incondicionalmente no entiende lo que quieres uh -huh. me explico tu energía está difusa, está confusa, no está limpia y no te, puede, no te puede abrir esa puerta o esas puertas que tú quieres y que tú mereces porque estás como en un estado de malcriadez
2: claro.
3: o de pataleta. No sé lo que quiero. Entonces, sentarte a decir lo que quieres y hoy les trajimos nueve tips bien concretos para que se puedan sentar a ver. ¿Cómo manifiesto esto que estoy pensando? Bueno, lo van a tomar en cuenta y lo van a aplicar como una receta para manifestar.
1: Pero que justamente tener como los hábitos, ¿no, Milu? Tener o sea, los hábitos. Eh, o sea, estos nueve tips que nos vas a dar tienen que ver también con esta situación de tener el hábito justamente para poderlo realizar. Porque si no generamos un hábito, de nada sirve que digamos, es que quiero hacer esto. No, este, no eso esto, no sirve. Este, es... El hábito es el que nos el lleva hábito, a totalmente. hacer el hábito, de, a tener esa disciplina. Totalmente, si tú
3: quieres que la gatita crezca, tú pones la semilla y ya te vas. Tú tienes que Exacto. echarle agua, 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 y ella va a crecer, pero tú tienes que estar ahí. Tú quieres que te salgan los cuadritos, pero pues tú tienes que hacer abdominales todos los días. No te va a salir con un abdominal. Quiero que me salgan los cuadritos, hago un abdominal, no te va a salir. Igual pasa con la manifestación. Por lo general la gente el 31 de diciembre, cierra los ojos, pide un deseo y ya. Es
1: correcto. Y es
3: lo que dices, se trata de las
1: 12 uvas y que las 12 uvas la, la champaña, no sé la qué, maleta,
3: ¿no? pero ya primero de enero <risa> ya en camina se ríen. <risa> Pero primero de enero ya empieza otra vez.
1: Es este ajetreo,
3: esta matriz que nos tiene el loco y se olvidan los sueños. Entonces no se cultiva.
1: Y bueno, ¿cuál es el primer tema? Okay,
3: vamos a ir uno por uno entonces. A ver, Alex. Léenos el primero.
1: El primero. Ten claridad de lo que quieres, ¿no, mil Esto
3: es vital. Tener claridad. Por lo que te decía, muchas veces que creemos que queremos algo, pero es algo que vimos en el otro. Así es. Ah, entonces yo vi que... Esa influencer posteó un carro pero no Lamento decirte que tal vez eso no es lo que a ti te va a enriquecer cierra los ojos y pregúntate realmente qué es lo que quieres tú con muchísima claridad uh -huh. si quieres una casa ten claridad de la casa no pidas, quiero una casa decreta a final del año 2022 voy a firmar los papeles de mi casa al pie de la laguna muy concreto fíjate que una chica pidió que quería una alberca en su casa ¿y sabes qué pasó? Sí ¡se inundó! <risa> ¡se inundó <risa> su casa! o sea el universo dijo quiero una alberca en su casa ¿qué hago? ¡agua! se inundó la casa entonces tenemos que ser muy claros en lo que queremos, O sea, el ¿no?
1: universo hay que ser el preciso, ¿verdad?
3: Precisión, porque el universo no anda jugando, ¿tú me entiendes? El universo necesita uh
2: -huh. tiempos.
3: O sea, al final del año 2022 yo estoy firmando una casa en tal sitio. Una casa que sea segura y que se acorde a mi estilo de vida, uh -huh. ¿no? Que se parezca a mí, que sea mi estilo. Ser concretos en ese sentido. Con una pareja. Quiero una pareja. Ay, ¿qué tal que venga un dictador? Un, un loco. Sí, decir,
1: tú de, de dijiste una pareja más no. ¿Cómo? Tú dijiste
3: una pareja, ¿no? Claro. Entonces, causa una persona que tenga valores con los que yo pueda compartir y construir algo bonito y crecer.
1: No es correcto.
3: Entonces, eso, la claridad, me
1: Concretos. Concreta
3: no. y ponle fecha. Yo quiero una pareja. Ok. Te la mandarán en el 2040.
1: ¿Cuándo? ¿Quién sabe? fecha. Llegará. ¿Quién sabe?
3: Exacto. Algún día llegará y ponlo como decreto no lo pongas en duda como que ay yo algún día mereceré una pareja no yo voy a conectar de forma armónica y bella con una persona armónica y bella y los dos en claro. conjunto vamos a crear algo bonito no pongas que el otro va a venir a hacerte feliz porque eso no existe ok
1: ok
3: número dos
1: número dos muy bien descubre tu por qué
3: exacto, no. que era lo que hablábamos sobre la misión del alma ok, yo quiero esa casa, yo quiero esa pareja pero ¿cuál es mi porqué de vida? ¿es tener una casa y una pareja? porque yo vi que en Instagram la gente tiene casas y parejas uh -huh. ¿no? o yo quiero ese sueño porque realmente me va a llevar a hacer mi misión máxima yo siento, mi Alex, y esto es muy personal que el universo nos va dando lo que, lo que es para nuestra misión máxima uh -huh. el universo no nos va a dar aditamentos, ni nos va a dar paliativos, ni nos va a dar cosas para que nos conformemos, ni nos va a dar cosas materiales solo porque, ay, porque es fashion, porque es bonito. No. Todo esto que estamos pidiendo y que estamos manifestando es como la suma que nos va a llevar a nuestra máxima realización. Entonces, si ya tuvimos claro en esa visión que hicimos previa, de entender lo que el alma quiere entonces seguramente esa casa o esa pareja que tú estás manifestando pues te va a llevar a realizar eso para el más alto bien tuyo y de tu entorno uh -huh. entonces eso hay que tenerlo súper claro que ese por qué esté hilado a la claridad que tú estás pidiendo en el paso anterior
1: ok, ¿Vale? perfecto, muy bien
3: y nos vamos ahora al número
1: número 3 3 Solicítalo,
4: pídelo Solicítalo,
3: este, aquí es donde La mayoría de la gente se estanca uh -huh. Lo vieron en su mente, el 31 Las 12 uvas, y no lo solicitan Hay que hacer una solicitud O sea, si cuando tú te vas a sacar El pasaporte, tú tienes que ir a extranjería Y hacer tu solicitud de pasaporte Tú no te vas a quedar sentado en tu casa Y te llega el pasaporte, ¿sí? Aquí pasa igual, Alex, yo tengo que Abrir un portal y ya decir Ya tengo la claridad ya tengo mi porqué y mi propósito en mi corazón auténtico ahora voy a abrir el portal y voy a presentarle al universo mi petición okay. puede ser a través de una carta escribir todo eso con la claridad que ya explicamos puede ser, hay algunas personas les gusta a, tra a través de tableros de visión en lugar de escribir es como poner fotitos de las imágenes que tú quieres la casa al pie de la laguna esa persona con los valores y principios que se parecen a los tuyos, ese viaje esa institución que quieres conformar etcétera, entonces puede ser escritura, visión y también con la palabra, decirlo todo el tiempo decirlo en voz alta para ti yo no recomiendo contárselo a todo el mundo porque las semillas crecen bajo la tierra y ya cuando salgan los frutos, pues todo el mundo lo va a saber pero de momento solamente en tu íntimo y compartirlo solo con personas que son de confianza.
2: Okay.
1: Porque la
3: gente luego enjuicia mucho, mi Alex. Entonces, eso no, hace que la vibración... Juicio. No,
1: pues, La envidia, amiga.
3: Eso, como que eso muchas es. personas creen que, ay, no, estás soñando muy alto. Entonces te bajan la energía. ¿Sabes? Y aquí hay que mantenernos firmes en todo eso. Entonces, eso, solicitas a través de meditación, oración, un escrito o un vision board... Esta petición al universo formalmente. Uh -huh. Universo, ya sé lo que quiero, ahora sí, ven a mí voy a ti para que ya el universo diga, ah, miran lo que está vibrando ya la entendí, ya está claro vamos a hacerlo, posible
1: ¿vale? ahora, confía y cree
3: número cuatro confiar y creer eso es lo más importante Alex si, si yo tengo un sueño ya lo sentí en mi corazón, ya lo vibré ya lo solicité al universo pues yo lo tengo que confiar y creer créelo y como lo dijimos hace rato Créelo para que lo crees Ajá. No, aquí no puede haber duda No, es que pedí demasiado, no merezco tanto Ya lo pedí, no puede okay. haber duda Solo tengo que decretar día tras día Que eso ya está hecho Empezarlo a ver con esa confianza Con esa fe de que ya está Ya yo lancé eso al universo El universo se está moviendo Y yo me estoy moviendo Y todo alrededor se está moviendo Para yo alcanzarlo Y cada día estoy más cerca de eso Lo creo y lo confío Van a aparecer a lo mejor algunos días estos sentimientos de duda, etcétera. Bueno, trabajalo regresando a tu carta, regresando a tu intención, regresando a la meditación, uh -huh. para que la duda no sea un obstáculo que ensucie tu vibración. Tu vibración tiene que estar lo más clara posible. Así que mi, mi, mi consejo es que refuercen cada día esa petición. No la dejen ahí en remojo. Acuérdense del hábito, ¿ok?
1: Confíen. Y crean.
3: Confíen.
1: 5. ¿no? <risa> Actúa.
3: Actúa. Esto es bellísimo y es súper importante. <risa> y es lo que a todo el mundo le da más flojera. Ay, porque todo el mundo quiere pedir al universo y ya. Universo, encárgate, nos vemos. Y yo seguir en la matriz ensuciando mi energía, olvidándome de mis sueños. No. Aquí el actuar es lo más bonito porque además... Te genera a ti esa, esa responsabilidad de acción, ¿me entiendes? esa libertad de acción, esa alquimia. Es decirte, tú eres el mago de tu vida. Tú, tú aquí no vas a esperar que venga nadie. Ningún príncipe azul va a venir a salvarte. Nada. Tú misma, tú mismo vas a actuar. ¿Y cómo lo vas a hacer mientras ya lanzaste tu solicitud y el universo está moviendo todo? Vas a hacer cada día un o dos pasitos que te acerquen más a tu meta. Por ejemplo, si uno de tus sueños es comprar un terreno, bueno, cada día tú vas a investigar un poquito más sobre ese lugar cómo es ese lugar, cómo es la geografía de ese terreno que yo quiero, cómo es el suelo qué vegetales se dan ahí para que tú estés vibrando en que ya ese terreno viene para ti y en que abras todas las posibilidades de lo que tú vas a hacer en ese terreno igual con la persona, tú estás intencionando una persona, ok esta persona de dónde viene, de qué país es cómo lo quiero, vas a estar actuando y escribiendo cada día todo, yo te recomiendo que tengas un cuaderno de tu manifestación y lo vayas rellenando, rellenando, rellenando y ahí te vas a dar cuenta te vas a acordar de nosotros, vas a empezar a soñar con eso te vas a levantar y vas a decir ¿qué onda? mira lo que estoy soñando soñé una solución para acelerar esto, sé qué hacer ahora y lo veo más claro porque ahí ya vas a estar limpiando tu energía vas a estar más cerca de la manifestación porque ya estamos en el paso 5 ¿verdad? así que acción no se dejen ahí de brazos cruzados que el universo actúa es un equipo Tú y el todo El todo y tú
1: Oye, hay, hay un dicho que dice este Dios no me des, ponme donde hay
3: Eso, eso me encanta Porque Dios nos pone lo, Donde está Lo que nosotros estamos preparados Para mover Porque Dios te puede dar todo el dinero del mundo Pero si tú no tienes la creatividad Las pero ganas, la fuerza él... de qué hacer Es como, ajá, hay una pila de dólares Aquí y yo así, ¿qué ¿Sí? hago con esto? ¿Sí? ¿Sí? O me lo gasto y no tengo esa capacidad de ponerlo a producir, a generar o regalárselo a la gente. Tengo que tener esa claridad. A lo mejor es por eso que el universo no te ha puesto ese pilón de millones de dólares hasta que tú hagas toda esta limpieza energética y tu, me, tu alma tenga la certeza de que ese pilón de dinero va para algo mayor, ¿me claro. entiendes? Entonces Totalmente. ya vamos viendo todo más claro.
1: Desastre de lo que te está frenando Punto número 6
3: Aquí, mi Alex, tenemos que echar a un lado todo Personas que no crean en nosotros Y que nos critiquen nuestros sueños Fuera Dudas, fuera Creencias limitantes, fuera Compararte con otro, fuera Aquí, Alex, en este paso 6 Si algo nos está frenando Aquí el trabajo es quitarlo, deshacernos de eso. Cualquier miedo que tengo, no, esto no va a suceder, quítalo. Inmediatamente cambia el pensamiento. Ve y date un baño de agua con sal y límpialo, ¿ok? Porque en eso estamos. Yo sé que va, la duda te va a visitar a veces. Pero si te sigues relacionando con personas que más dudan y más miedo tienen y estás en un entorno laboral o familiar donde solo hablan de carencias, de escasez, de que todo está caro, de que todo es difícil entonces eso no te va a ayudar así que aquí el paso este paso puede ser un poquito doloroso porque te vas a dar cuenta que vas a quedar más solo pero vas a quedar más limpio ¿Y qué te eh, sirve estar con miles de personas que solo hablan de carencia eso no te va a ayudar a manifestar uh
1: -huh. así que
3: retírate de ahí aíslate y encuentra ¿Cómo tu alma ponte <risas> tu cubreboca y enciérrate sí. ¿okay? y si no es posible Quiero aislarte totalmente casa quédate en casa, quédate en tu corazón si no es posible aislarte de ese entorno sí. y estás en, en la chamba están hablando de eso, salte, vete a otro lugar ponte claro. tus audífonos, ponte a escuchar un podcast de manifestación, pon música e intenta también cambiar el tema o sea, tú también tienes esa responsabilidad de deshacerte de cualquier cosita que vaya a frenar tu gran sueño y tu gran proyecto de
1: vida oh, ¡Qué maravilla! refuerza tus deseos el punto número 7
3: cada día yo voy a reforzar y me voy a mantener enamorada y al cien de lograr ese sueño, no me puedo enfriar, cada día tiene que ser esa misma emoción de cuando escribí la carta uh -huh. y decir, ¿cómo voy a reforzar esto? Bueno, haciendo ejercicio, preparándome para lo que viene, preparándome para la firma de ese terreno preparándome para ese evento ¿no? como cuando tenemos una boda en puerta ay que ya viene la boda vamos y empieza la novia ay voy a hacer ejercicio para que me sirva el vestido porque ya sabe que viene el evento ya ella sí, se está claro. preparando bueno acá va a ser igual ya viene eso que tú estás pidiendo ya viene ese viaje pues prepárate empieza a buscar las mejores maletas empieza a sacar ropa que no sirve y quédate con la ropa que te va a servir para ese destino o sea que el universo vea que realmente tú estás vibrando ahí entonces tu destino fue Hawái empieza a buscar traje de baño empieza a buscar ropa de calor empieza a leer artículos sobre Hawái empieza a pegar fotos de Hawái en tu casa, empieza a escuchar canciones de allá, empieza a conectar con gente de allá, todo póngase aquí muy creativos ¿qué me lleva a esa preparación y a ese reforzar mi deseo para que no se enfríe? y cada día lo voy a hacer con la emoción de que ya, ya está llegando entonces tengo que estar lista y me tiene que agarrar ese evento Alex fuerte, preparada, entonces por eso medito, hago ejercicio, porque a lo mejor ya mañana me llaman para firmar y tengo que estar al 100.
1: Mm, es correcto, okay. al 100 y con toda la buena actitud.
3: Recordar que le pusimos una fecha, entonces mm -hmm. creer en nuestra fecha, si le pusimos final de año, bueno mira, ya contando, estamos en julio, claro. vamos preparándonos para estar listos.
1: Perfecto. oye Reconoce y celebra tu progreso El número
3: 8 Aquí Alex Ya nos estamos acercando a la manifestación sí, Ya sí está es. muy cerquita a la manifestación Y cada día como estamos haciendo Acciones puntuales y reales Para acercarnos A nuestro sueño pues celebremos eso Celebremos que pude leer Un poquito más sobre Hawái Celebremos que ya yo me estoy preparando Para firmar ese, ese terreno so Ce Celebro todo lo que hice Celebro que ya me liberé de estas personas que no me aportan celebro que hoy pegué una foto nueva a mi tablero de visión celebro que hoy pude hacer una afirmación que sea de dos minutos, celebro cada logro porque justamente esto es lo que nos va a mantener motivados y no enfriarnos entonces uh -huh. cada día te sientas y haces shake ¿qué uh -huh. hice hoy por mi sueño? hoy medité, hoy pensé en mi sueño hoy le di chispa a mi sueño y eso lo vamos a estar celebrando y decir qué bueno que lo estamos haciendo cada día no piensen que tienen que estar tres horas haciéndolo a veces y les voy a poner un ejemplo hay relaciones de 8 años y sí, es X uh -huh. hay personas que conoces hoy y es como ¡guau! Wow. entonces el tiempo no tiene que ver si tú le pones toda la chispa de tu corazón en 10 segundos a la mañana maravilloso ahí estás vibrando alto uh -huh. y con esto pasamos al número ver,
1: pero, y último nueve 9. 9. mantén tus vibraciones puras
3: aquí mi Alex uh -huh. frecuencia alta uh -huh. arréglate
1: perdón
3: ponte hermoso ponte hermosa báñate. bañate Piensa que ya se está acercando ese momento, come sano, aléjate de todo lo que ensucia tu vibra, conéctate con la pachamama, medita, haz todo lo que tú sabes que eleva tu frecuencia. Yo aquí no recomiendo que vean noticias trágicas ni películas trágicas. Vamos a mantenernos realmente leyendo, escuchando, viendo y hablando de cosas positivas que mantengan nuestra vibración alta porque ya estamos muy cerquita de manifestar ese sueño. Sé que lo vas a lograr, sé que lo vamos a lograr. Confía en ti y adelante. Hagan esto desde ya y cuéntenme en noviembre, diciembre, cómo les está yendo con esa manifestación. Y
1: están monitoreando la gente? están monitoreando porque esto es, como lo dijimos, hábito. de hábito. De exactamente. Hábito. Esto no puede ser nada más de que Ay, me gusta y quiero que lo pueda hacer. Universo,
3: traer ¿no? un Exacto, carro.
1: No. Esto <risas> es un hábito exactamente que se tiene que generar. Así que gracias, Milú por esta energía, por esta buena vibra en este segundo semestre de este 22 y estarlo supervisando y estarlo checando. Tus redes sociales, mi querida Lu.
3: Síganme en este mismo momento por Instagram a través de LOU, L-O-U, Yoga Soto y también El Arte del Yoga. Y Facebook, estamos también en El Arte del
1: Yoga. Muchas gracias, mi querida Lu. Y pues vámonos a un corte. Nos As vemos fiel. aquí el próximo viernes, vámonos a un corte y regresamos aquí a Remate Informativo Noticiero Matutino. No se vayan.
0: Raíces fuertes como su fijación, crema para peinar Huella How, Con gran durabilidad en tu peinado diario. No deja residuos ni deja grasoso tu cabello. Con cuatro aromas legendarios. Coco, kiwi, frutos rojos y mate. Lucirás espectacular y fresco. De venta en Barber Corner Store. Manzanares, número uno, esquina con calle de Roldán. Cuauhtémoc, Ciudad de México. Facebook Barber Corner by Daily. O al teléfono 55-6420-7434. Huella House. ¡Descúbrelo! Por proyecto mx.com ¿Qué pasó con Entre Rumis? No, nada, mi vida. Es un programa muy divertido y muy picosito. ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! ¿Lo oí? ¿Me gustó? Lo seguí, me divertí Lo sintonicé y lo gocé Y ya no me lo pierdo todos los viernes a las 20 horas Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social
2: Entre roomies <risa>
1: Ya regresamos amigos de arrebate Informativo y bueno, ahora con el placer y el gusto de tener a mi querido Andresito Lara. Que ay, ay, ay. Muchísimas
4: gracias. muy buenos días, muy bien. Que estar aquí. Iniciando julio, qué rápido ya iniciando el segundo semestre del año que nos se nos está yendo como agua. Y pues yo creo que ya, ya esto me huele a posadas. Ya me adelanté, ¿verdad? Apostole <risa> o sea, y posada. Ya me brinqué todo el día. Ya todo, todo septiembre. Pero bueno, ¿qué, qué gracias por estar aquí. Pues iniciamos rápidamente con las efemérides de esta semana. Y bueno, ¿qué les cuento? Que el lunes 27 de.. Todavía 27 de junio, conmemoramos el natalicio de la escritora americana Helen Keller, que fue en el año de 1880. Para el martes 28 de junio, pues obviamente. Todavía fue una fecha muy colorida, pues que fue ya oficialmente el Día Internacional del Orgullo más, que se estableció a partir del año de 1969, a raíz de los disturbios de, del bar de Stone, Stonewell allá en, en Nueva York. Uh -huh. Para este miércoles 29 de junio eh, tuvimos la conmemoración del de ascenso de Cuitláhuac al trono, que fue en el año de 1520. Obviamente suplió a su padre Moctezuma por aquellos años, ya hace más de 500 años. Y justamente el día de ayer conmemoramos la fecha pues muy conocida para todo México, para la historia que fue eh, la caída o más bien la derrota de Hernán Cortés, a la cual se le llamó la noche triste, que se llevó a cabo un día 30 de junio del año de 1520. Okay. Así es, para el día de hoy tenemos una conmemoración muy bonita, porque bueno, muy bonita en el sentido de que eh, también se conmemora el deceso de la historiadora mexicana Elsa Cecilia Frost. No muy conocida, pero fíjense que fue la primera mujer en entrar a la Academia Mexicana de la Lengua, eh, obviamente aquí en México. ¡Bravo! Así es. Para el día de mañana tenemos la conmemoración del deceso del periodista mexicano Filomeno Mata, muy conocido también, que fue en el año de 1911. Mm -hmm. Y para el domingo 3 de julio tenemos la conmemoración del natalicio del piloto Francisco Sarabia Tinoco, que fue uno de los pioneros de la aviación en México y él pues nació en el año de 1900. Él duró, bueno, tuvo un accidente también este, de avión. Y murió más o menos a los 38, 39, 39 años de edad Así que son las conmemoraciones de esta semana El día de hoy celebramos el Día Internacional del Reggae ¿Les gusta el reggae, señores? Uh -huh. Así ah, claro Así es que, el
2: pues, Bob Marley este, obviamente
4: Exacto. Muchos artistas que han dado Guiubilo. Han dado este a la música en este sentido caribeña Que se origina en Jamaica Y que pues Gabriel obviamente 420. Es que, Obviamente es este tipo de música Que más <ríe> o menos Pues ocupamos o, o, o la escuchamos sobre todo en playita Y todo este Clásico. rollo de Claro. Pues. Felicidades a todos los a todos los reggaetoneros
2: que, to, no, no, tienen
4: nada que no, ver, no tienen nada que ver con los otros del reggae, pero bueno, así es que pues felicidades a todos los que hacen música y a todo el legado que nos dejó todos estos pioneros del, del reggae. También es hoy el Día Internacional del Chiste, así es que pues hay que estar de muy buen humor. Para este, toda, toda aquella gente que se dedica a, a, este, a lo cómico, a, a, la, a la cuestión sátira, a la cuestión también de pasarla bien, ¿no? Y, hay, y es un arte porque no cualquiera te sabe contar un chiste, ¿eh? hay que saberlo contar muy bien y de ahí es la magia, ¿no? De que, que te, te produzca muy buena eh, eh, risa o digas, ay, ni al caso, ¿no? Pero este, así es que a todos los que hacen chistes, muy, muchas felicidades, ¿no? Pero bueno... Cambiando la página señores, pues como bien sabemos, eh, este fin de semana pasado estuvo muy muy colorido aquí en la Ciudad de México y pues se llevó a cabo la 44 Marcha Oficial de la, del Orgullo LGBTTIQ+. Y definitivamente déjenme platicarles algo porque pues ahí anduvimos y creo que fue una de las marchas más multitudinarias hasta ahorita aquí en México. Oficialmente las autoridades mexicanas se estimulaban por ahí de, de, de 250 mil personas esto se fue mucho más, se está hablando Arriba del millón de asistentes Y bueno, más que nada también hacer Un, un pequeño eh, comentario sobre todo Porque hubo mucha desorganización Alex, Ay, a pesar eso. de que Ay, Los puentes bueno, están establecidos Todo este <risa> rollo eh, al, eh, A las 12 del día estaba oficialmente El, el, el banderazo de salida Pues la señora eh, <coughs> Claudia Schembein llegó de la tarde, esto oh. era, un, era un Embudo porque obviamente tú de la, de la glorieta del, de la Diana, que es donde yo estaba, al ángel de la independencia, yo llegué a la una de la tarde. No había, no cabía un alfiler, no se podía mover y la gente llegaba, llegaba, llegaba. Entonces lo que yo hice, por ejemplo, me tuve que salir a Zona Rosa, que era imposible caminar. Y darle como el este el atajo a la altura de Insurgentes, de la de Insurgentes y Reforma. Uh -huh. Hasta esa hora se pudo medio liberar el, el paso y ya eran las 2 de la tarde.
3: Pero mientras uh -huh. se liberaba la estaban pasando. No, no, sí, pero Puta. estaba muchísima gente o sea, para.
4: Qué vagón del metro. No, nada que ver. Wow. Para no hacer el cuento largo, ahí. señores, nosotros llegamos a Bellas Artes a las 7 y media de la noche. Wow. Caminando desde, desde la Diana y era hora de que seguía llegando gente ya no cabía un alma en el zócalo ni siquiera en las calles adyacentes en madero en, en todas las que, que, que te llevan al zócalo ya no cabía un alfiler a las 7 de la noche yo ya no pude entrar ahí nos quedamos en bellas artes que obviamente empieza a llover y todo el show creo que nos vamos a, a corte no 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 a sí, okay, tú, dale. y este entonces pues bueno eh, obviamente también este un abrazo a toda la gente que realmente independientemente de la fiesta porque pues todo el mundo va a la fiesta claro. pero que no se olvide el verdadero eh, fin de estas la marchas, esencia, que es la esencia, esencia de este del pedir los derechos humanos claro. el, eh, atención médica a la gente que vive con VIH, etc, etc, etc. hubo mucha vulnerabilidad perdón, sobre todo por la, las asociaciones civiles que ahí estuvieron presentes independientemente, obviamente ya estas asociaciones civiles eh, comités, etc eh, marcharon aparte Obviamente sí ahí, pero obviamente se desligaron de la cuestión oficialista, ¿no? Eh, hubo mucha gente discapacitada, eh, con sillas de ruedas, que también pues la gente wow. se, se se abalanzaba, o sea, de verdad, muchísima gente. Yo lo que vi fue muchas familias, muchos niños, que eso me dio mucho gusto. Creo que ya estamos en otras épocas en las que sí. ya los chiquitos te ven la, la, esta, esta forma de, de expresarse muy natural. Eh, y ya sin cuestionarse qué onda, ¿no? Entonces sí vi muchas familias, aplaudo eso, pero realmente creo que para las siguientes este organizaciones hay que tomar más en cuenta. Eh, eh, el fin a lo que se hace este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues, ya después fue un relajo, porque el Zócalo me comenta que hubo dos escenarios. Nah, acá, mira, y, cada y quien este, ve por su, por su... Y la forma. gente, pues, o veía un show o veía el otro, entonces hay sí. también como que... Yo creo que ya el Zócalo ¿no?
3: se hace chiquito para ya. un movimiento tan grande. No, 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 como es que pey. de
4: verdad... Eh, eh,
1: fue ya hay que pensar
3: en otro escenario yo creo que
1: eso. no más bien que, no, este, que lo hagan
4: ya pero, de aquí a valle de bravo ¿no? Algo ¿no? Así, no, ¿no? en una
3: explanada pero bueno un abrazo
4: y un agradecimiento a toda esa gente que en el recorrido ahí pues estuvimos este, platicando, echando relajo miles de fotos Y este, pero bueno Ahí, ahí estuvimos, ¿no? Cambiando okay. la hoja, eh, fíjense que esta semana de, de hecho el día de antier, el miércoles Ya se presentó la logística Y la programación de lo que va a ser El 50 aniversario del Festival Cervantino hey. eh, Se va a llevar a cabo obviamente en Guanajuato De los días 12 al 30 de octubre de este año Y obviamente este año quieren echar la puerta La casa por la ventana ya que pues viene País Corea como invitado Y la Ciudad de México también como estado no, Invitado para esta fiesta Ya está la programación, ya está también La venta de boletos En las ciudades de Guanajuato, en León y aquí en la Ciudad de México Aquí en la Ciudad de México se están vendiendo Los boletos en la representación del estado de Guanajuato Aquí en la Ciudad de México Ahí está el cartel con todas las las, este, las fechas, las fechas. Okay. y pues las autoridades quieren eh, pues echar la casa por la ventana en este 50 aniversario de esta gran fiesta cultural que pues ahí andaremos para octubre esperemos poder ir
1: claro por lo menos un sí. fin
4: de semana a ver qué nos dice aquí producción este que nos lleve a guanajuato y bueno <risa> vamos <risa> Ay, nos no, pobre, ni no, va ni a ver guanajuato va a quedar también de de con la matadera bueno, de policías y haciendo qué te de puedo de... decir todo México está así y bueno, también este miércoles 29 de junio conmemoramos al escritor eh, francés Antoine de saint Exupéry que viene siendo el autor, el escritor de una de las grandes obras clásicas del mundo, que viene siendo El Principito. Así que no lo quería dejar pasar porque bueno, más bien fue el 122 aniversario de su natalicio y bueno, que les comento, es una obra literaria conocida por todos, por todas, ya que pues este, nos habla de la crítica al mundo de los adultos, el sentido de la vida, la amistad, la soledad, el amor y sobre todo las pérdidas. Así es que pues es una fecha también que a nivel literario pues dio mucho de qué hablar esta semana. Okay. Eh, nos vamos a la cuestión turística, Pero espérame, antes okay. de que vayas
1: a lo turístico, ahora sí vámonos al corto rapidísimo porque
4: se despide nuestra okay. querida
1: así este Lu. Es. Vamos rápido un corte y regresamos ya al último. Vale, vale. digo aquí en Remate Cultural, así que no se vaya yeah, yeah, y regresamos yeah. aquí a Proyecto Radio MX con remate Informativo. Regresamos
0: proyecto radio mx tu opinión es importante envíanos un mensaje de voz vía whatsapp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80 ahora te toca hablar a ti
4: Ya regresamos, fue rapidísimo, rapidísimo este corte, ahora sí continuamos, mi querida. Continuemos Andresita. con la cuestión, fíjate que quiero hacer un paréntesis, también hoy se celebra aquí en México el Día de las y los Ingenieros, así que también un fuerte ah, sí, abrazo cierto, a de todos los, los profesionistas que con su creatividad, con sus formas de, de, de la gran diversidad que hay dentro de la ingeniería, pues también mantienen... Toda la cuestión de la, la profesio, profesionalización en México y bueno sí. pues un abrazo a todos ellos que hoy es su día y pues qué padre que les tocó en viernes así es que a, a celebrar rato, a los ingenieros un abrazo y un beso es. que conozco muchísimos ingenieros sí, también también por acá que, que les, les que conocemos a, a muchas y muchos y bueno fíjense que también hoy primero de abril se conmemora y se festeja. Para esta cuestión de religiosa turística, también el sincretismo que tenemos aquí en México, el, la aparición, si lo podemos así entre comillas, del de señor de Chalma... Tú, Tú conoces esa famosa frase de ni yendo bailar a Chalma, Ajá. que es muy popular sobre es todo correcto. aquí entre México. Y justamente el día de hoy, hace, en el año de 1539, pues eh, según la leyenda se aparece este Cristo en las montañas de ahí de Malinalco, del, del pueblo de Ocuilán. Y cuenta la leyenda que obviamente pues llegan los franciscanos a evangelizar este tipo de tierras. Y se encuentran con que pues obviamente los oriundos, los, los este, habitantes de esta ...de estas montañas... ...veneraban al dios mexica... ...Oxtoteotl... Okay. ...entonces obviamente se, se... dan cuenta de que llegan a esta cueva... ...y ven pues... ...según ellos... ...según las crónicas... ...sacrificios humanos... ...y es donde dicen... Ah, y pues esto no puede pasar... ...y curiosamente al tercer día... Pues la gente ya no encuentra a este, a este ídolo y encuentra un Cristo ahí en, en esa cueva Entonces okay. a raíz de ahí se, se viene esta historia Pues hay muchas peregrinaciones Es un lugar muy muy padre también de purificación Porque ahí tenemos el agüehuete donde corre un río de agua cristalina Y pues la tradición es de que llega la gente Y ahí se, se bañan estas aguas Que ya está muy bonito, ya arreglaron todo para que la gente pueda ahí meterse a nadar y pues ya una vez tú purificado Pues ya vas al santuario Y ya este, vas okay. a hacer esa, esa visita Pues un abrazo a toda la gente que va por allá En el Estado de México Al poblado de Chalva Y fíjense que este, este fin de semana tuvimos también una este Pues vaya En Morelia, sobre todo en Morelia Tuvimos una este eh, Digamos que se juntaron Todos los eh, Vaya, los que viven ahí para Bailar al ritmo de la, de la canción Juan Colorado Muy típica, porque se buscó Y más bien ya están en pláticas para ver si se llevó a cabo el récord de Guinness, eso fue el domingo 26 de junio, ahí en la plaza central de la ciudad de Morel en Michoacán, okay. padrísimo todos este, con su vestuario este, típico, bailaron esta canción, eh, es, están esperando a que el, el récord de Guinness les este, oficialice la, okay. la este, pues ese día. ¿no? También este, en Puebla ya se abrió el, el exconvento franciscano de la Virgen de la Asunción que se ubica en el poblado de Tecamachalco y esto es a partir del 29 de junio, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ya abrió oficialmente este convento, muy bonito. ...pues ya tenemos también donde, donde ir este, aparte de, de la gente que está allá en Puebla... ¿no? Okay. ...también el estado de Tlaxcala nos invita al Santuario de las Luciérnagas... ...que ahorita es la temporada ah, de lluvias... Bonito. ...y se va a llevar a cabo hasta el día 14 de agosto de 2022... ...todo esto lo pueden encontrar en la Secretaría de Turismo de México... ...fechas, horarios... ...y sí les recomiendo porque es una, una experiencia bien padre... ...llegar a ver las Luciérnagas ahí en el bosque... Ajá. ...obviamente ya hay menos... Pero pues si sí, se cuida toda esta las situación, que pues las que se pueden ¿No? También en el Bosque de Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, se está llevando a cabo el Festival de la Luciérnaga. Hoy, mañana y domingo, ahí no hay luciérnagas, pero... Hay biólogos y te están platicando toda la cuestión de cómo viene siendo pasa? todo esto. ¿no? Okay. Y rematamos con este fin de semana los eventos que tenemos este para este sábado y domingo. Y el día de mañana tenemos el ciclo de conferencias de la mujer en el arte en el Museo Casa Estudio Diego Rivera Ajá. a partir de las 11 de la mañana. Entrada gratuita, obviamente a domicilio conocido. Okay. También se reapertura la sala de arte del, de, del Museo de, de, perdón, sala de arte público Siqueiros y es una muy buena también invitación a, a tener un, este, pues un complejo físico donde puede, se puede dar arte, talleres, todo esto, también está la dirección en pantalla, uh -huh. y el día de mañana y pasado mañana el, el complejo cultural de Los Pinos está llevando a cabo también un festival llamado verano Original, donde se están llevando a cabo venta, de eh, productos artesanales de toda la república a muy buen precio si es que pues pueden darse una vuelta muy bien. y cerramos con la exposición lo personal es político que se lleva a cabo en la galería José María Velasco gráfica homoerótica y de activismo gay ya para cerrando el, el mes del orgullo, es una, una este, galería que se encuentra aquí por Peralvillo y este muy buenas obras ¿eh? sobre ah, todo sí. de sobre todo de gente este no no obviamente no tan muy conocida. Este, muy conocida y muy, una gráfica muy padre muy interesante que pues para la gente que, que quiere ir a ver es también entra, entrada gratuita Ajá. y pues ahí este te digo cerrando ya las festividades del orgullo que ya esto a partir de cuando de esto ya, ya está ah, de hecho ya ya está por quitarse la exposición okay. pero se encuentra también este vía este online el, okay. los recorridos pero bueno yo los invito a que de verdad okay, mañana, si pueden ir a ¿sí? y pues bueno es lo que te tenemos todo este fin de semana Much muchísimas gracias y lo claro que se acumule, y que y que se acumule verdad así es que pues este ahí estamos sobre la marcha muy bien, muy bien pues los invito a que me sigan como Andrés Lara en Facebook y al noticiero remate informativo en su página oficial de Instagram ahí también este, pues subimos todas las notas Perfecto, de la semana y yo los invito nuevamente
1: ahí si sí me ayudan en, en cabina a poner mi curso les recuerdo empezamos el 21 de julio este así mes es. lo arrancamos e invitamos a, a todo el público, a la gente que quiera este, eh, inscribirse a este curso de comunicación efectiva dirigida hacia los medios de comunicación. Está bastante entretenido, es muy lúdico, no es porque lo dé yo, pero en verdad se lo recomiendo <risa> muchísimo. Este está avalado ante la Secretaría del Trabajo, tiene validez oficial allí en las bellas instalaciones de sí. mi adorada Normita Erazo de Fekafi, somos, somos. que están ubicados ahí en Reforma, estamos en un lugar súper céntrico además. Y pues bueno, los invito a que se inscriban. Ahí están los datos, pueden hacerlo a través de las redes sociales de arroba MX o remate informativo y de todas las demás en donde estamos. Piden informes, el 21 tenemos 30% de descuento a quien se inscriba antes de el 21 de julio para este taller, este curso, así que en verdad, gracias, inscríbanse, ya tengo ahí varios inscritos, pero okay. nos faltas tú, tú que nos estás viendo que todavía no te animas, anímate, en verdad te lo vas a pasar increíble, este, y también los de cabina y todos, para, o sea, todos, todos están invitados totalmente, así y, que que gracias, tómenlo por favor ahí vas, en la red así es, y es,
4: todos los jueves a partir del jueves así 21 de julio los jueves de 6 a 9.30 de la noche así es partir que partir de puedes de hora salir hora. de la escuela puedes salir de tu trabajo y te pasas y directamente pasen, y en reforma, a y en de reforma 22, 22,
1: exactamente. está súper bien, muy muy las si redes de remate informativo las desencapitan si ganas hay también más talleres ahí que los pueden apoyar y pues bueno, ahí está la información, arroba Alex Catalán MX, también arroba Remate Informativo, Noticiero Matutino, Facebook y nuestra cuenta en Instagram. Todas las semanas se sube información y estamos en Proyecto Radio MX. Por hoy ha sido todo. Bienvenido Julio, pásense el en, en este segundo semestre del a año. A ver qué nos depara ya este trae, Esperemos que, que nos traiga cosas muy sí, bonitas y sí. provechosas durante este mes, que ya hoy arranca. Disfruten muchas quincenas, viernes Uy, a gozar, bueno. a disfrutar. Aguas con los contagios, les recuerdo sí. que están subiendo muchísimo los contactos estamos en esta quinta ola si salen con precusión con su obreboca y su gel antibacterial y las mejores medidas y vacúnense vacúnense en verdad que es tan importante gracias Diego en cabina gracias a toda la gente de Proyecto Radio sigan con la programación este programa también en YouTube lo pueden ver posteriormente gracias bonita fin de semana y disfruten y a bailar va, 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 si ha dicho gracias hasta pronto bye bye